0: Czy pamiętasz tą chwilę? Pamiętasz jak się wtedy czułeś? Dlaczego to minęło? Skończyło się. Czy jeszcze kiedyś poczułeś się tak jak wtedy? Czy mogę coś zrobić, aby tam wrócić? Czy mogę tam wracać tylko myślami? A może jak będę dużo o tym myślał, to mi się przyśni? Chyba każdy z nas ma takie chwile ze swojego życia, które wspomina z wielkim uśmiechem. Takie chwile, kiedy był Panem życia albo królową sytuacji. Takie wspomnienia, które zajmują złote miejsce w naszej pamięci. Coś, czego bardzo nie chcemy zapomnieć. Chwile, w których czuliśmy się wspaniale. W których czuliśmy, że świat jest nasz. Kochamy wracać do tych momentów i je rozpamiętywać w pracy, albo ukończenie jakiegoś ważnego projektu, może to było zakochanie, albo pierwsza miłość, może dokończenie maratonu, albo innych zawodów sportowych, może świetna seria serwów w meczu świadkówki. Do takich właśnie wspomnień Bóg się odwołuje we fragmencie, który dzisiaj będziemy rozważali. Zapraszam na trzecie kazanie z serii i budujcie mój dom. To proroctwo, które dostał Ageusz, zaczyna się od takiego wspomnienia. Czy pamiętacie, jak to kiedyś było i czy widzicie, jak jest dzisiaj? Jaka jest beznadzieja? W księdze Ageusza, drugi rozdział, w trzecim wersecie właśnie, właśnie mamy tam tak napisane. Czy pozostał jeszcze wśród was, kto pamięta, kto widział ten dom w jego dawnej chwale? A jakim się wam dziś przedstawia? Czy to, co tu jest, nie wygląda w waszych oczach jako nic? I Bóg przychodzi przez Ageusza do ludzi i mówi wam, widzicie jaka tu jest lipa? Jest beznadziejnie. W, w pierwszym rozdziale tej księgi Pan Bóg powiedział, zrugał ludzi za to, że swoje mieszkania wykończyli, mieszkali wspaniale, obrobili je tafelkami, to taki odpowiednik kafelek prawdopodobnie dzisiejszych. Mieli wszystko ładnie zrobione, odbudowane domy, bardzo pięknie już udekorowane, a dom Pana leżał w gruzach. To nawet nie to, że tam było, był gorszy standard, ale po prostu tam nic nie było. Świątynia była zburzona, była w gruzach, zrujnowana. No i oni się za, zabrali do odbudowania tego i tutaj Bóg mówi, a tutaj Bóg przychodzi do nich i mówi, widzicie jak to jest? Czy jest ktoś z Was, kto pamięta jak kiedyś było wspaniale, jaka ta świątynia była wspaniała, ta, którą zbudował Salomon, jaka ona była cudowna, jak było pięknie, jak to wszystko było, jaka była po prostu chwała. Jak, czy pamięta ktoś z Was ten dom w jego dawnej chwale? A jak jest dzisiaj? Czy to, co tu jest, nie wygląda w Waszych oczach jako nic? I nie wiemy tak dokładnie, czy ci ludzie widzieli, jak jest, czy nie widzieli, jak jest. W zależności od tego, jak, 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 byśmy sobie, jak, jak, jak było, moglibyśmy odpowiedź Pana Boga lub słowa Pana Boga sobie przeanalizować, być może oni widzieli, że jest, bez, że, że, że jest beznadziejnie, że jest słabo. Te słowa wypowiada Bóg do Izraelitów około miesiąc po tym, jak oni zaczęli odbudowywać. To nie jest dużo, biorąc pod uwagę, że odbudowa zaczęła około 4 lata, zajęła więc po miesiącu, jeszcze dużo nie zbudowali i może oni widzieli, że jest beznadziejnie nic nie ma, a może nie widzieli, bo tak jak wcześniej nie widzieli, że, że świątynia Pana leży w gruzach, to może teraz też nie widzieli, że wcale nie jest tak fajnie, pięknie. Um, i że, że, jest, że jest słabo. Może Bóg im zwraca na to uwagę, a może przychodzi do nich. Ale to też często jest doświadczenie naszego życia, bo kiedy, kiedy Pan Bóg pod, przychodzi do nas i to jest zachęcające w tym trawie dla mnie, bo Bóg nam pokazuje, że On wie, że On widzi jak jest, że Jemu to nie umyka. Czasami się zastanawiamy, czy Pan Bóg widzi, jak nam jest tutaj, nie? Może tak myślą chrześcijanie w Pakistanie albo w Algierii, nie? Czy Pan Bóg nas widzi? Czy Pan Bóg widzi, że jesteśmy prześladowani? Czy Pan Bóg widzi, że tutaj zamykają nam kościoły, czyhają na nasze życie, nie możemy rozmawiać o Bogu, bo, bo jesteśmy zagrożeni? Czy Pan Bóg to w ogóle widzi? I Pan Bóg oczywiście widzi, choć uczciwie jest czasami powiedzieć, że nie czujemy się przez Niego dostrzeżeni. Umiejscowienie tej, 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 tego, co się dzieje w księdze Ag- Aggeusza jest takie. Cała księga ma dwa rozdziały i generalnie akcja się rozgrywa na przeciągu czterech miesięcy i dokładniej w cztery dni się coś dzieje. W szóstym miesiącu pierwszego dnia dochodzi pierwsze Aggeusza, do Aggeusza. Trzy tygodnie później Izraelici rozpoczynają odbudowę świątyni. W siódmym miesiącu 21 dnia przychodzi drugie prorostwo, to jest właśnie to, którym się dzisiaj zajmujemy, i dwa miesiące później, dziewiątego miesiąca 24 dnia, trzecie i czwarte prorostwo, jednego dnia przychodzą dwa proroctwa. więc tak wygląda cały przekrój przez tę księgę. Tu jesteśmy miesiąc od tego, jak rozpoczęli budowanie świątyni, i przychodzi właśnie Bóg i mówi, że pamiętacie, jak było kiedyś, jak było wspaniale. I to to jest, myślę, doświadczenie, które które często nam towarzyszy i to jest takie trochę dobre, trochę złe. Z jednej strony takie rozpamiętywanie przeszłości może nas doprowadzić do jakichś, do smutku. Myślimy sobie, ale kiedyś to było fajnie. Nawet teraz, nie? Mamy czasy tego COVID-a, no i sobie myślimy, ale kiedyś to było fajnie. Mogliśmy się spotkać na nabożeństwie, kawę sobie razem wypić, ciasto zjeść, Można było po prostu się spotkać, przytulić, fajnie było. A teraz siedzimy przed komputerami, niektórym ta forma lepiej odpowiada, niektórym mniej, ale ale nie nie mamy możliwości się spotkać. I czasami rozpamiętujemy, jak to kiedyś było fajnie. Ja jestem ze zboru, mój rodzinny zbór to jest Malbork i jak ja byłem mały, to było dawno temu, to pamiętam, że tam było mnóstwo ludzi. Tam było ciężko wejść do kaplicy. Czasami chodziłem na balkon, bo, bo nie było miejsca już do tego, żeby usiąść na dole. Kiedy teraz przychodzę, oni są w tym zbóry w takim momencie, że jest na nabożeństwie 15-20 osób. I jest zupełnie inaczej. Dużo puściej, mniej, mniej głośno. I, 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 I ten werset mógłbym sobie, sobie przypo- przypomnieć. Czy, czy, Ja pamiętam ten dom w jego dawnej chwale. Jeśli bym mówił o Kościele w Małborku, pamiętam, jak było kiedyś. A dzisiaj nie powiedziałbym, że to, co jest, to jest nic, bo nie jest nic oczywiście, ale jest inaczej. Jest trochę spokojniej, trochę, trochę mniej, mniej ludzi. I dlaczego? Nie wiadomo. I Pan Bóg w tym pokazuje, że On zna nasze okoliczności. On widzi, jak jest i Jego to interesuje. A czemu go to interesuje? Nowa, I co on właśnie na to robi? On y, mówi do Izraelitów i ich y, motywuje do pracy. Y, kolejne słowa z tego rozdziału, czytamy takie. Lecz teraz bądź mężny, Zorobabelu, mówi pan. Bądź mężny, arcykapłanie Jozuę, Jehosadaka, Jeho Bądź mężny, cały ludu kraju, mówi pan. Do dzieła, bo ja jestem z wami, mówi pan zastępów. Zgodnie z obietnicą, którą wam dałem, gdy wychodziliście z Egiptu, mój duch jest stale wśród was, nie bójcie się. I Izraelici w tym momencie mieli prawo czuć się opuszczeni. Mieli prawo czuć się opuszczeni i prawdopodobnie tak się czuli. Te słowa, które Bóg mówi, to nie tylko mówi do pracy, do pracy rodacy, do dzieła, ale on też im zapewnia ich o swojej obecności. Mówi, że ich nie opuścił, cały czas jest z nimi, jego duch stale przebywa wśród nich. I myślę, że te słowa mówi Bóg, bo oni mogli się czuć opuszczeni co najmniej z dwóch powodów. Po pierwsze, mogli nie widzieć Bożego Bożego zaopatrzenia, Bożej troski. Dopiero niedawno wrócili z niewoli, gdzie zostali prowadzeni, notabene do drugiej niewoli. Wrócili z tej niewoli i, i ich królestwo nie było zbyt okazałe. Dom, świątynia Pana była w gruzach dopiero się odbudowywali, nie byli żadnym potężnym państwem. Po drugie, więc więc mogli nie widzieć, że Bóg jest z nimi. Po prostu Bóg Bóg był z nimi, ale oni mogli się czuć opuszczeni przez Boga, bo bo nie dbał o nich, bo po prostu ich sytuacja była nędzna. Drugi powód, dla którego mogli czuć się opuszczeni przez Boga, to dlatego, że sporo nagrzeszyli i mieli prawo czuć się opuszczeni przez Boga, że Bóg ich mógł opuścić, bo naprawdę nawywijali i to równo kiepsko się zachowywali, czcili w innych bogów, nie, nie, nie byli wierni Bogu Jachwę, bardzo brzydko się zachowywali. Notabene te dwie niewole, do, do których się zostali uprowadzeni jako cały naród, też były efektem dyscypliny Pana Boga i efektem wychowywania tego, że ponieważ nagrzeszyli i, i źle się zachowywali i to, to dlatego właśnie też do tej niewoli zostali uprowadzeni Bardzo, bardzo źle się postępowali i dlatego mogli sobie myśleć, no, nagrzesiliśmy, więc Pan Bóg nas opuścił, po prostu przestał być pośród nas, no bo nie żyjemy tak jak Jego lud, no. nie żyjemy jako Jego lud. Uczciwie, kiedy sobie by spojrzeli w oczy, to mogli powiedzieć, no, my jesteśmy ludem Bożym, no, puch, chyba nie, chyba nie teraz, Chyba nie za bardzo. I czasami też w naszym życiu są takie sytuacje, kiedy możemy się dokładnie z tym utożsamić, kiedy potrzebujemy, żeby Bóg nam powiedział, bądź mężny, jestem z wami, mój duch jest stale wśród was. Oczywiście to dotyczy chrześcijan. Jeżeli ktoś z was nie jest chrześcijaninem, no to, to, to słowa nie są skierowane do niego. Natomiast jeżeli ktoś nie jest chrześcijaninem, to, to myślę, że warto, żeby się nawrócił wyznał Panu Bogu swoje grzechy i poprosił Go o przebaczenie na podstawie tego, że Pan Jezus umarł na krzyżu za grzechy wszystkich ludzi, którzy Go o to poproszą. Ale czasami jako, też chrześci... A czasami jako chrześcijanie czujemy, że Bóg nas opuścił. I właśnie z tych samych też myślę powodów. Po pierwsze patrzymy na nasze życie i nie widzimy, żeby Bóg błogosławił. Myślę, że mogę się utożsamić może z jakoś z ludźmi, którzy są właśnie prześladowani. Czy oni czują się, że Bóg jest przy nich, czy nie. I kiedy się posłuchamy ich opowieści, to, to nie, jest tak, nie jest tak źle, jak mi się wydawało. E, e, oni trochę czują Boże obecności, ale my tutaj, kiedy sobie żyjemy w spokojnej Polsce, gdzie nie mamy prześladowań jako chrześcijanie za bardzo, e, to, to właśnie czasami się czujemy, że Bóg nas opuścił, bo jest nas tak mało. Dlaczego jest nas tak mało? Baptystów mało, świątecznych mało, ogólnie ewangelicznych chrześcijan. Mówi się, że w Algierii jest 1% ludzi. No, w Polsce jest dużo mniej wierzących ewangelicznie niż 1%. Czy jest, ile jest w, ogólnie, mówią, chrześcijan w Polsce? Trudno powiedzieć, bardzo ciężko to policzyć. E, natomiast y, możemy się czuć opuszczeni, bo jest nas tak mało, bo, bo, nie, bo nie jesteśmy jakimś znaczącym, znaczącą głosem ludu. E, Możemy się, indywidualnie każdy z nas może przeżywać trudności, czy to w czasie choroby, czy w czasie zmagań z pracą, czy w czasie innych problemów rozmaitych, możemy się czuć opuszczeni przez Boga. A z drugiej strony czasami czujemy się opuszczeni przez Boga, bo nagrzeszyliśmy, bo nawywijaliśmy, bo zrobiliśmy dużo brzydkich rzeczy, skrzywdziliśmy kogoś, skrzywdziliśmy siebie, skrzywdziliśmy Boga, zawstydziliśmy Go, rozłościliśmy Go. Więc, więc czasami sobie myślimy, no ja tak nagrzeszyłem, że no jeśli byłem, nie wiem, czy jestem chrześcijaninem. Jeśli byłem, to już chyba nie jestem, a jeśli, a, jeśli, a jeśli w ogóle kiedykolwiek może nigdy nie byłem, no bo czy chrześcijanin tak grzeszy, jak ja nagrzeszyłem? Czasami sobie myślimy tak. I Pan Bóg obiecuje swoją obecność przy swoich ludziach trwale. I w piątym wersecie tutaj czytamy zgodnie z obietnicą, którą Wam dałem, gdy wychodziliście z Egiptu. Prawdopodobnie chodzi o słowa z Księgi Wyjścia. To jest druga księga Mojżeszowa, rozdział 29, werset 45-46. Eee, w kilku komentarzach biblijnych doczytałem, że prawdopodobnie Aggeł, Bóg w księdze Geusza odwołuje się do tej, do tej obietnicy, która została dana Izraelitom w Księdze Wyjścia, rozdział 29, 45 werset, tam czytamy takie słowa i będę mieszkać pośród synów izraelskich i będę ich Bogiem. I poznają, że ja Pan ich Bóg, których wyprowadziłem z ziemi egipskiej, aby mieszkać pośród nich. Ja Pan ich Bóg. To jest obietnica, na którą się prawdopodobnie tutaj Bóg powołuje, kiedy kiedy mówi o swojej obecności, o tym, że jego duch przebywa stale wśród nich o tym, że jest z nimi i zachęca ich, żeby byli mewni i zachęca ich do dzieła. Więc to jest druga rzecz, którą Pan Bóg robi i i to też nam pokazuje, że Bóg to nie jest jak jak człowiek, który zrywa przymierze, kiedy druga strona nie dotrzymuje umowy. My ludzie tak czasami robimy, czasami, czasami, a czasami często tak robimy. Kiedy zawieramy z kimś jakąś umowę, przymierze i kiedy druga strona nie, nie dotrzymuje swojej umowy, no to my się czujemy zobowiązani i pełnoprawni, żeby tą umowę zerwać, bo druga strona nie dotrzymała umowy. Jednak przymierze, które Bóg zawiera ze swoim ludem, zarówno w czasach Starego Testamentu, jakie i z lelitami, jak i w czasach Nowego Testamentu, kiedy człowiek zostaje chrześcijaninem, to jest przymierze wieczne. I kiedy i Pan Bóg jest wierny swoim słowom, wierny swojemu przymierzu. I kiedy my nie dotrzymujemy umowy, nawalamy i robimy nie tak, jak trzeba, no to Pan Bóg jest wierny jego obecność jest, jest cały czas pośród tymi, tymi którzy są mu wierni. No i trzecia rzecz, w tym rozdziale, która w tym proroctwie, no to kasa. Po prostu, żeby coś zbudować, trzeba mieć pieniążki. A jeśli chce się zbudować świątynię na wypasie, mając w pamięci tamtą świątynię, która była Salomona, no to trzeba mieć w ogóle dużo pieniędzy. I Pan Bóg, czy, i Pan Bóg też się o tą dziedzinę troszczy. To jest ważna dziedzina i już Izraelici pokazali, że, że w, tym, w, tym, w tym księdze Ageusza, już czytaliśmy, że słabo im poszło, że zaniedbali priorytety. Kiedy, kiedy dom Pana był zburzony, leżał w gruzach, to oni mieli już wspaniale wykończone swoje mieszkania i swoje siedziby, więc e, tutaj nie popisali się. No i jak Pan Bóg na to reaguje? Bo Bóg wie, że żeby coś zbudować, to potrzebne są środki materialne, środki finansowe. I w szóstym wersecie tego Księgi Geusza 2, czytamy właśnie takie słowa, w jaki sposób Bóg na to odpowiada. Mówi tak, gdyż tak, mówi Pan Zastępów, jeszcze raz, za małą chwilkę, poruszę niebiosa i ziemię, morze i ląd stały. Poruszę wszystkie narody, także że napłyną kosztowności wszystkich narodów i napełnię ten dom chwałą, mówi Pan Zastępów. Moje jest srebro i moje jest złoto, mówi Pan Zastępów. I pa, Więc Pan Bóg pokazuje tutaj, że on y, ma w rękach wszystkie pieniądze świata y, i że on się zatroszczy o to, żeby była kasa na odbudowanie tej świątyni. Mówi, że ja poruszę wszystkie narody tak, że napłyną kosztowności i napełnię tę dom chwałą. Więc, y, więc to nam pokazuje, że Pan Bóg, który oprócz tego, że wysyła, widzi, 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 widzi że świątynia jest nieodbudowana i że jest nętnie, to na początku, później y, widzi, że że zachęca zachęca do odbudowy i zapewnia swoje obecności i na końcu też się troszczy. Mówi, że ja też poruszę, ja sprawię, że płynie kasa na to. To też nam pokazuje, że że Pan Bóg troszczy się o finanse i On też wysyła je. Więc kiedy się zastanawiamy nad jakąś rzeczą, którą chcemy zrobić jako Kościół, jako chrześcijanie, jako ludzie i jeżeli rzecz jest od Boga, to na to się znajdą pieniądze. A nie musimy się o to bać. A jeżeli nie jest od Boga, to się pieniądze raczej na to nie znajdą. Oczywiście nie zawsze to jest takie czarno-białe. Czasami rzeczy jest od Boga, ale na kasę trzeba poczekać, a czasami na rzeczy nieboże są pieniądze. Natomiast zasada, w której Bóg też się kieruje tym, to kiedy jest coś jego wolą, to, to On pokazuje, że on sprawi, że się na to środki finansowe znajdą, tak jak tutaj się znalazły na odbudowę świątyni. Ósmy werset, moje jest srebro, moje jest złoto. Werset, który pokazuje, że to Pan Bóg jest właścicielem wszystkich pieniędzy świata. I my czasami yy, czasami ludzie sobie myślą, że to oni są właścicielami pieniędzy, które zarobili. I częściowo tak jest, bo faktycznie, jeżeli zarobimy pieniądze lub je dostaniemy, wygramy, otrzymamy, mamy jakieś środki, to możemy z zrobić, co chcemy. Generalnie możemy je wydać na co chcemy i to może sprawiać wrażenie, że to są moje pieniądze ale chrześcijanin, bo niechrześcijanie raczej nie sądzą, że Pan Bóg jest właścicielem wszystkich pieniędzy, byłoby to nierozsądne. Natomiast chrześcijanie powinni wiedzieć, że wszystkie moje pieniądze należą do Boga, więc ja je tylko tutaj, Pan Bóg mi oczywiście powierzył, powierzył mi odpowiedzialność i decyzyjność za to, na co zostaną wydane, na co ja te środki przeznaczę, ale ja też powinienem w takim razie pytać Boga, Panie Boże, na co chcesz, abym te pieniądze wydał? I to jest niezależne od szumy. Być może ktoś zarabia kilkanaście tysięcy złotych miesięcznie, ma dużo pieniędzy, którymi może coś zrobić. Należy pytać Boga. Może ktoś zarabia kilka tysięcy złotych miesięcznie, może ktoś zarabia kilkaset złoty, złotych miesięcznie, a może ktoś jest jeszcze na utrzymaniu rodziców e, albo ktoś jest na utrzymaniu swoich dzieci i środki, którymi dysponuje są niewielkie, może kilkadziesiąt złotych miesięcznie, może sto czy dwieście. Generalnie wszystkie środki należą do Boga, więc należy Pana pytać, co chcę, abym e, z tym pieniędzmi zrobił. Czy mam je przeznaczyć na taki cel, czy na taki? Czy mam sobie kupić coś do jedzenia? Czy mam sobie kupić czekoladę? Po prostu co Bóg chce, abym z tymi pieniędzmi zrobił? Czy może zabrał na randkę? No, żona mówi, że tak. Okej, okay. jest to zawsze jakaś propozycja, opcja. E, te, 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 ten, ten rozdział pokazuje mi bardzo mocno, że Panu Bogu, Zależy, że Panu Bogu zależy bardziej niż Tobie. Bardziej niż mi, bardziej niż Tobie. Że to kiedy są Boże rzeczy, może nam się, czasami, może się, wy, czasami popadamy w taką pułapkę, że myślimy, że mi zależy bardziej niż Bogu. Mi zależy bardziej niż Bogu na tym, żeby było dużo ludzi wierzących w Polsce. Mi zależy bardziej niż Bogu na tym, żeby uwolnić e, Asie Bibi. Mi zależy bardziej niż Bogu na tym, żeby zrobić jakąś konferencję chrześcijańską młodzieżową, albo zwykłą, albo seniorską, albo na taki temat, czy inny temat, mi zależy na tym, żeby były nabożeństwa, a Panu Bogu chyba nie, no bo przecież skoro jest wirus i nie możemy się spotykać, to może, może Bogu nie zależy na tym. Ten rozdział pokazuje nam bardzo wyraźnie, i nie możemy, coś, co, coś co nam czasami umyka, że Panu Bogu naprawdę zależy bardziej niż nam. I widzimy to w kilku, właśnie w trzech, co najmniej w trzech punktach, w, tym, w, drugim, w drugim rozdziale, w tym trzecim w drugim proroctwie w tej księgi, że Pan Bóg widzi, jak się sprawy mają. On ma taki prawdziwy wgląd na sytuację. i Jeżeli jest źle, to on widzi, że jest źle. A jeżeli jest dobrze, to on widzi, że jest dobrze. My czasami możemy nie dostrzegać sprawy jak się, jak dokładniej. Możemy myśleć, że jest fajnie, a Pan Bóg mówi, no jest to aż tak dobrze nie jest. Ale też czasami możemy myśleć, nie no, jest tragedia, a Pan Bóg mówi... Może jest, ale ja wiem, że może być lepiej i ja się o to zatroszczę. Po, e, druga rzeczą, którą pokazuje, że Panu Bogu też bardziej zależy niż nam, jest to, że Bóg nie opuszcza swojego ludu, jest wierny swojemu przymierzu i to jest też źródło do bycia, mę- bycia mężnym, bycia dzielnym. To jest też powód, aby, aby działać i to zachęca, zachęca mnie i powinno myślę każdego wierzącego zachęcać do działania, to to, że Boże obecność jest wśród nas i że Boży Duch jest obecny w każdym wierzącym. Boży wieczny Duch jest obecny w każdym człowieku wierzącym. Jeżeli jesteś chrześcijaninem, narodziłeś się na nowo, to masz Ducha Świętego i korzystaj z Niego. I po trzecie, Pan Bóg się troszczy o kasę, troszczy się o finanse, do Niego należą wszystkie pieniądze, On jest w stanie sprawić, aby się znalazły pieniążki na każde dzieło, na które tylko się mają znaleźć. I byłoby tak pięknie, ale ale na koniec jest interesujące zakończenie tego proroctwa. Bardzo ciekawe. I to nas uczy, żeby uczyć cierpliwości i zaufania Bogu, ponieważ Pan Bóg nie zawsze tak działa, jak nam się wydaje, że powinien działać. Eee, I i z, oczywiście często Bóg działa tak, jak tak jakbyśmy chcieli, tak jak, tak jak eee, wiemy, że Pan Bóg działa według pewnych swoich zasad. Nie zawsze, ale często działa. Natomiast czasami Pan Bóg działa troszeczkę inaczej i my myślimy, że Pan Bóg musi zadziałać tak i tak i tak, a Pan Bóg mówi, e, nie. Dlatego potrzebujemy być cierpliwi i potrzebujemy ufać Bogu, ponieważ... I to proroctwo kończy się w wersecie dziewiątym. Czytamy tak. Przyszła chwała tego domu będzie większa niż dawna, mówi Pan zastępów, I obdarzę to miejsce pokojem. Cóż za piękna obietnica, Prawda? Tylko, że ona się jeszcze nie spełniła. I ci ludzie, którzy przystąpili do odbudowy tej świątyni, kiedy to usłyszeli, to mogli nabrać entuzjazmu i mówić no, jedziemy z koksem, Pan Bóg Bóg załatwi kasę, odbudowujemy. I jeszcze mówi, że przyszła chwała tego domu będzie większa niż dawna. Dawna, czyli pewnie tutaj można się domyślać, że to chodzi o świątynię Salomona, czyli jeśli chwała tego domu będzie większa niż świątyni Salomona, no to super, elegancko odbudowujemy i miejsce to obdarze pokojem. Wow, miejsce to obdarze pokojem. Super, tylko że um, po 500 latach częściowo się to zrealizowało, a tak całkowicie to, to nie. I e, w tym miejscu 550 lat później, 546 lat później był Pan Jezus. I, I wtedy ta świątynia była odbudowana. To, co zbudowali ci ludzie z księg To Geusza, to w ciągu tych czterech około lat nie było zbyt e, interesujące. Była to taka nędzna wersja w tej świątyni w porównaniu do tych, które była wcześniej i później. Później odna- z- została zbudowana lepsza świątynia e, w czasach Pana Jezusa. W Ewangelii Jana, w drugim rozdziale, kiedy Pan Jezus był w świątyni i zapowiada swoje zmartwychwstanie, mówi zbówcie tą świątynię, a ja w trzy dni ją odbuduję. I ludzie się wtedy mówią, o człowieku, 46 lat odbudowano tą świątynię, a ty chcesz ją w trzy dni odbudować? I słowa Księga Geusza jest w roku 520 przed naszą erą, natomiast ta świątynia, w której był Pan Jezus, zosta- za- 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 zaczęli ją budować w 20 roku przed naszą erą. 46 lat budowali, czyli do 26 roku naszej ery, a więc około 546 lat minęło. Od momentu, kiedy Izraelici usłyszeli, że przyszła chwała tego domu będzie większa, do momentu, kiedy pan był w świątyni. 546 lat minęło. Dość dużo, no chyba się zgodzicie ze mną, że tu wymaga cierpliwości e, od tego. Natomiast e, czy ta świątynia, w której był Jezus, czy to było miejsce obdarzone pokojem? Czy ludzie żyli tam ze sobą w zgodzie od choćby stronnictwa religijne, jak faryzeusze i sadyceusze? skłóceni o sprawę zmartwychwstania. Czy to miejsce było miejscem pokoju? No kiedy Jezus tam się pojawił, to to już było coraz mniej tam spokojnie, aż do momentu, kiedy Go zabili. Czy to było miejsce obdarzone pokojem, kiedy oni byli pod panowaniem Rzymian? No nie. Więc to pokazuje nam, że te słowa odnoszą się prawdopodobnie do nieba, do miejsca, kiedy, kiedy będzie obdarzone pokojem i przyszła chwała tego domu, to to będzie po prostu w niebie. Tam zobaczymy w pełni pełni taką Bożą świątynię, jaką Bóg sobie zaplanował, jaka jest wspaniała i to będzie miejsce obdarzone pokojem. I i to jest rzecz, której oni mogli nie rozumieć. Gdybym ja był wśród tamtych Izraelitów, którzy otrzymali przez Aggeusza proroctwo od Boga, i bym przeczytał ten dziewiąty, te słowa zapisane w dziewiątym wersecie, to ja bym sobie pomyślał, no to ta świątynia, którą zbudujemy, będzie lepsza niż Salomona i będzie pokój. Ale tak się nie stało. Dlatego musimy być cierpliwi i musimy ufać Bogu, ponieważ Jego drogi często są zupełnie inne niż nasze drogi. I kiedy On chce coś zrobić, to On oczywiście to zrobi, ale to nie zawsze będzie wyglądało tak, jak nam się wydaje, że powinno wyglądać. No bo to nie my mówimy Bogu, jak ma żyć, tylko to Bóg mówi nam, jak mamy żyć. I to my jesteśmy stwórcą, stworzeniem, a Bóg jest stwórcą. Amen.